0: Avsnittet handlar om 4th of July, coronakrisen, Trumps fallande popularitet och de pågående demonstrationerna mot rasism. Välkommen till Amerika-podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd Niklas Lind, en man från Skövde som bott i Amerika i över 20 år. Det är avsnitt 99 inspelat den 4 juli 2020. Japp, jag spelar in på lördagen den 4 juli, 4th of July. Och efter att jag har spelat in detta så tänker jag behålla mitt medborgarskap genom att gå ut och grilla hamburgare. Trots att det är 44 grader utomhus. Men detta är alltså Amerikas nationaldag, dagen då frihetsförklaringen från England ratificerades. Detta firas alltså med grillning och fyrverkerier, i vanliga fall. I år är många av att de absolut flesta, inställda på grund av våran pandemi. Och stämningen i Amerika rent allmänt är tung och spänd. Och jag pratade mer om 4th of July i avsnitt 24. 2017 kom det ut. Wow. Frederick Douglass var en frigiven slav på mitten av 1800-talet. Frederick Douglass var ett geni. En väldigt imponerande människa. Han gav ett tal till en abolitionsgrupp. Alltså en grupp som ville avskaffa slaveriet innan inbördeskriget. Så han var alltså född som slav men blev frigiven. Hans tal hette Vad är 4 juli för slaven? Och talet handlade om den svindlande dubbelmoralen att fira alla människors frihet samtidigt som man förslavar människor. Jag länkar till en artikel på National Public Radios webbsite, där hans ättlingar läser en del av talet. Väl värt att lyssna på och reflektera över. Länken finns på avsnittsinformationen, som alltså finns på amerikapodden.com-avsnitt-99. 99! Nästa avsnitt fyller alltså podden 100. Wow! Jag vet inte vad jag ska hitta på. Men jag hoppas också att nästa 4th of July blir bättre. Därför att i Amerika går det ett väldigt dåligt vad det gäller corona. Vi har flest fall i världen. USA! USA. Trump och federala myndigheterna med honom har fullständigt gett upp. Han tycker själv att han har gjort världens bästa jobb med detta. Nu är det alltså upp till delstaterna som alltså slåss om att köpa skyddsutrustning till sin sjukvårdspersonal på den öppna marknaden. Många samvetslösa människor har blivit väldigt rika på detta. De människorna hoppas jag brinner i helvetet. Och många delstater har varit väldigt tafatta, eh, inklusive Arizona där jag bor. Vår guvernör Doug Ducey vägrar införa stabila åtgärder. Vi hade en stay-at-home-order ett tag, men sen tyckte Ducey att eh, det gick så bra så att nu var det bara att öppna upp igen. Hans order att öppna kan också ha något mer att göra att Trump sa till honom att göra det. Han är inte, han har inte världens kraftigaste ryggrad, vår guvernör. Så vi öppnade staten alldeles för tidigt. Nu har vi svindlande infektionsnummer. Och nu så blev alltså vår guvernör tvingad att återigen stänga en del funktioner i samhället. Som barer och gym. Det får inte vara mer än 50 personer i grupp. Förutom det undantag för politiska möten och självklart kyrkor. Kyrkor. Man kan inte bli smittad i en kyrka. Tydligen. Men alltså detta lilla tafatta som man har hittat på. Jag tänkte också på det just att barer är nu stängda. Restauranger är öppna. Så det här är precis som den här gamla grejen som de tydligen gjorde i Sverige- vad det gällde med utskänkningstillstånd. Att du var tvungen att servera mat för att få utskänkningstillstånd. Så är det många ställen som i princip hade en maträtt som ingen någonsin åt. Men man beställde det till sin öl eller sin snaps. Så nu gör en del barer på precis samma sätt. Att nu är de helt plötsligt restauranger tycker de. Ack ja, ja, Men alltså detta lilla för lite för sent, som vår guvernör har gjort, är tyranni. Medan jag spelar in detta på 4 juli så pågår protestmöten runt om i staten. Mot detta tyranni. Texas och Florida går det också väldigt dåligt för... Texas guvernör har varit väldigt skeptisk mot covid överhuvudtaget väldigt länge. Men fick nu till sist krypa till korset och införa masktvång. Alltså munskyddstvång i staten. Men inte för hela staten. Nej, nej, nej. För alla county med mer än 20 covid-19-fall. Mm. Så om du bor i ett county som bara har 19 covid-19-fall- så är det helt okej okay för dig att gå utan munskydd. Varför? Varför, varför, varför? Det kunde inte bara vara hela staten så att det är enkelt. Nej då, det måste fortsätta vara så förvirrat som möjligt. Så alltså, masker eller munskydd. Vilket ord man nu... Jag vet inte riktigt vilket ord vi ska landa på som man ska använda mest. Munskydd är nu alltså politiskt. finns många människor som har övertygat sig själva om att det är en kommunistisk konspiration. Jag inbäddar ett synnerligen deprimerande tweet eller början på en tweet thread från Florida, reporten Josh Solomon. Det är alltså inbäddat på det vanliga stället, amerikapoddencom avsnitt 99 Han täcker Martin County som ligger norr om Miami. Florida är en av de staterna där guvernören vägrar införa munskydd för hela staten. Så alltså att varje county får då besluta om de ska införa munskydd eller inte. Vilket är väldigt vettigt därför att viruset bryr sig mycket om i vilket county du bor. Men countyt skulle besluta och då är det öppet för medborgarna att säga sina åsikter. Mm. Kan du gissa hur det gick? Det här mötet varade trevligt. En massa människor hade väldigt starka åsikter. Sen har de också då, nu i dessa pandemitider så kan man e-posta och så läser de upp din e-post så att det ingår i protokollet. Vad hade då människorna att säga? Och detta som sagt, i det inbäddade tweetet så finns det videor på det här så du kan se detta och höra. Detta är en fråga om patrioter mot kommunism. Detta är som när nazisterna tvingade judarna att bära Davids stjärnan. Om folk är maskerade så kan jag inte känna igen dem ifall de våldtar mig. Och PS <ties> de résistance. Om du är över 70, varför är du rädd att dö? Ekonomen Paul Krugman, som har en krönika i New York Times, han framförde en idé som jag tror har mycket merit. Förutom att covid-19 skadar ju Trumps chanser till återval, vilket betyder att det måste minimeras. Det är det vad Trump och hans administration har gjort från början, är att behandla detta som en PR-kris, inte som en pandemi. Alltså att det går bara att blåneka och ljuga så försvinner det. Viruset fungerade inte så förvånansvärt nog. Men covid-19 det som klimatförändringar. Alltså det kräver en koordinerad respons från staten. Men republikanerna vill inte ha en stat. Som Reagan sa redan 1981 Government is not the solution to our problem. Government is the problem. Så myndigheterna är inte lösningen på våra problem. Myndigheterna är problemet. Och Republikanska partiet vill att du ska vara rädd. Men du ska vara rädd för andra människor. Och detta kan du då lägga till åratal av organiserad misstro mot vetenskap och sakkunskap. Till exempel eh, senator Paul Ryan under en debatt om coronaviruset i senaten. Då han sa, citat. Vi ska inte förmoda att en grupp experter... På något sätt vet vad som är bäst för alla. Slutcitat. Om du känner igen namnet, det borde du. Om du har lyssnat ett tag, han dyker upp med ojämna mellanrum. Detta är samma Paul Ryan som vi sist mötte när han argumenterade med svarta senatskollegor om deras definition av lynchning som han tyckte var felaktig. Trumps popularitet har sjunkit väldigt sedan pandemin startade det ska noteras här alltså att det finns en botten. Hans bas bryr sig inte om vad han gör. Han är Guds utsände. Han hade helt rätt när han sa i början av sin valkampanj Jag skulle kunna skjuta någon på femte avenin och det skulle inte spela någon roll. Han hade rätt i det. För hans bas spelade ingen som helst roll. Men swing voters, alltså de som kan gå åt ända hållet vad det gäller att rösta och människor som lever i verkligheten vänder sig nu mot honom. Joe Biden har ett stort övertag i opinionsmätningarna just nu. Och det är viktigt att säga här, det behöver inte betyda någonting. Det är fyra månader till valet. Och demokraterna är värdkända för sin förmåga att skabla till saker och göra självmål. Se till exempel förra valet. Men det börjar bli oroligt i den republikanska leden. Vi har ju primärval nu inför valet i november. Flera av de republikanska primärvalskandidaterna som Trump har ställt sig bakom förlorade sina primärval. Alltså andra republikaner vann dem. Inte de som Trump ville skulle vinna. Det ser ut. Inte bra ut. Han är alltså ingen kungamakare längre. Och det märks på Trump själv att det här börjar tära. Hans mentala tillstånd verkar inte bra alls. Hans tal är fullständigt osammanhängande. Det är ren rapakalja nu. Alltså mer än vanligt osammanhängande. Och hans tweets har blivit mer och mer hysteriska. Så det kommer att bli mycket intressant nu att se vad som händer i de republikanska leden. För om inte han kan garantera dem att de andra kandidaterna vinner, om inte han kan hjälpa, garantera kan ju ingen, men han skulle ju säga att han kan det. Men att om man inte hjälper, om man är ett ankare istället för en luftballong åt dem, så kommer det att bli väldigt svårt här framöver. Sen har han ju styr med järnhand och översittarfasoner. Så om det börjar finnas blod i vattnet så kan ju knivarna komma ut väldigt fort. För att blanda metaforer. Ett av hans stora problem just nu är eh, alltså att Ryssland tydligen har infört skottpengar på amerikanska soldater i Afghanistan. Alltså att Ryssland har sagt till talibanstridare. Att de får pengar för varje amerikansk soldat. De mördar. Hmm. Nu ska vi tänka tillbaka här några år. Till en av, en av sakerna som har präglat mig. Du vet redan vad det är. Om du har lyssnat på podden tidigare så vet du redan vad det är jag kommer att säga nu. Benghazi! 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 Attacken på den amerikanska ambassaden i Libyen 2012. Fyra amerikaner dödade. Fyra skadade. Ledde till tio utredningar i kongressen. Ingen av de här utredningarna hittade något fel. Förutom allmän inkompetens. Hillary Clinton var utrikesminister. Hon och Obama hatar Amerika. Åh oh, vad de hatar Amerika. Så det fanns en enorm konspiration. Bakom den här tragiska incidenten i Benghazi. Hon fick bland annat sitta i elva timmar och bli förhörd om detta. Och de höll liv i detta. Hela, så länge. Det fanns aldrig någonting där. De satt i tv och sa att detta är 10 000 gånger värre än Watergate. Vi har bevis. Nästa vecka kommer bevisen. Vi har bevis på åh, vad hemskt allt är. Hon, Obama, hatar Amerika. Till slut så framgick det då Kevin McCarthy som då var republikansk House Majority Leader. Han sa i en intervju på Sean Hannitys show på Fox News att idén var att smutskasta Hillary så att hennes popularitet skulle sjunka. Och det funkade ju. Men nu har alltså Ryssland erbjudit talibanerna i Afghanistan skottpengar på amerikanska soldater. Enligt rapporter 100 000 dollar per dödad soldat. Vilket du ju kan leva länge och bra på i Afghanistan. Och enligt en del källor så informerades Trump om detta redan 2019. Exakt när vet vi inte, det finns olika varianter på detta. Men han har informerats om detta och gjorde ingenting. Och nu, den här informationen finns ute- så fortsätter han att inte göra någonting. Han säger att det bara är fake news. Och att det, här är, en sån här, det här är en sån här sak. Och den här tankeleken. Vad hade hänt om Obama hade varit president och gjort detta? Menar, den, den är utspelad nu. För att Obama, kom ihåg det var en enorm skandal. När han hade på sig en kakifärgad kostym en dag. Då hade han förnedrat ämbetet. Så, det är bara fake news. Detta hade sänkt vilken annan president som helst. Han har ju gjort en massa saker som hade sänkt vilken annan president som helst. Men detta är ju ovanligt allvarligt. Republikanerna dyrkar våra trupper. Och att bara strunta i att ryssarna alltså hans polare Putin, har skott pengar på våra trupper. Det är väldigt, väldigt svårt att svälja. Ett par i en finare förort i St. Louis, Missouri gick in i historieböckerna i förra veckan. Då gick också in i memes. Det har varit så väldigt många memes om de här människorna. Vad som hände var att fredliga demonstranter marscherade mot borgmästarens hem. Som också ligger i den här finare förorten. Och Mark och Patricia McCloskey kände sig väldigt hotade av detta. Och gick modigt ut för att försvara sitt hem mot de fredliga demonstranterna. Mark med en automatkarbin och Patricia med ett handeldvapen. Jag har ett inbändat tweet med video på detta på vanliga platsen. Och de blev och var då perfekta symboler på vit ilska och vanmakt över de här protesterna mot systemisk rasism. Och den här, den här videon är väldigt stressande. De, de, de är så fantastiska. Just, de gick ju in i historieböckerna och blev memes och symboler. Just, hon har på sig en Randy klänning Och han har på sig en uh, laxfärgad polotröja och kakibyxor. Och automatkarbin. Och videon den är som sagt den är väldigt stressande. Därför att ingen av dem har uppenbarligen haft någon som helst vapenträning. De viftar med vapnen. Och är uppenbarligen helt taggade på adrenalin. Och Mark bär sin automatkarbin vänsterhänt. Vilket betyder att om han skulle avfyra den så skulle att bränna honom på bröstet. Och han har inte axeln bakom kolven. Så att den, den skulle ju, rekylen, det skulle inte bli bra alls det här. Han har ofta sin fru i skottriktningen medan han bevar runt med vapnet. Och båda de här vapnena ser sprillans nya ut. Det är många videor som jag har sett med milismänniskor som lajvar soldater. Grejen med dem är att de är oftast vapenentusiaster. De är väldiga vapenentusiaster. Men det betyder att de har övat. De har tränat med sina vapen så de vet lite grann vad de gör. De här två det var helt ur kontroll. I en intervju senare så berättade Mark att han och hans fru kände sig väldigt hotade. Av det här demonstrationståget. Vilket jag tror på. De kände att de ser ut som om de kände sig väldigt hotade. De hade ju sett på tv de här våldsamma protesterna som hände i St. Louis någon vecka tidigare. Och kunde inte lita på att polisen skulle komma, tyckte de. Så de gick ut och försvarade sitt hem mot de fredliga demonstranterna. Så ja, läget är normalt och bra. Lenin Gutierrez, jag älskar att han heter Lenin, jobbar på en Starbucks i San Diego. Lenin är en aspirerande dansare som gillar att lära ut dans till barn. Men pandemin har ju gjort att han har fått pausa det. Starbucks, som många företag, har nu som policy att gäster och anställda måste bära munskydd. Amber Lynn Gills är en aktivist och yogainstruktör. Hon vägrade ta på sig munskydd. Och Lenin vägrade servera henne. Jag älskar hur Kalifornien den här historien är. Den aspirerande dansaren. Aktivisten och yogainstruktören. Starbucks. Ja, det är fantastiskt. Men så vad skulle då Amber Lynn Gills göra? Jo, självklart så gick hon ut på Facebook. och la ut en bild som hon tog på Lenin. Och sa att han vägrade servera henne. Citat: Nästa gång ska jag vänta på polisen och ta med ett medicinskt intyg. Slut citat. Alltså ett intyg att hon inte kan bära mask därför att alla de här munskyddsreglerna har ju då att om du inte kan bära mask av någon medicinsk anledning så måste du inte för att det vore ju dumt om du skulle dö. Tror jag att det finns någon medicinsk anledning att en yogainstruktör inte kan bära mask? Svar: Nej. Men i alla fall så blev detta viralt Hennes Facebook inlägg. Så en främling startade en GoFundMe åt Lenin. Och nu sist, jag var tvungen att kolla, för det går upp, siffran går upp hela tiden. Men sista rapporten jag såg daterad igår var att den här GoFundMe har nu dragit in över 100 000. Dollar. Tack så himla mycket att du lyssnar. Berätta gärna om Amerika podden för en vän så podden kan fortsätta spridas. Amerika podden finns på Facebook och Twitter som Amerika podden ett ord på båda ställena. Prenumera också gärna på Amerika brevet, ett nyhetsbrev som jag skriver varje vecka som kommer varje fredag morgon. Det handlar om saker som jag har sett i veckan och är lite grann som ett arbetsmaterial för vad som kommer att handla i podden. Det är helt gratis och du kan avprenumerera precis när du vill. Håll dig säker och frisk. Kramar varandra i trafiken.